0: rua pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Anil Surya trazendo a reflexão de hoje. Estou aqui num lugar maravilhoso com o Duque. Filmei aí e tirei fotos para postar lá no Instagram. Então, quem me acompanha no Instagram vai poder ver essa energia, né? Ver a imagem de onde eu estou. Mas para você que está aqui né? no, no, no áudio, pode também ouvir o som. E esse som, espero que vocês estejam ouvindo. Esse aqui é o Duque andando na água, me molhando todo. E o som da queda d'água também, né? Vou chegar mais perto para vocês ouvirem. Saibam que esse som, por si, é um som curador, né, ele afeta principalmente o Chakra Swadstana, né, também chamado como de Chakra Sexual, e só de você ficar ouvindo alguns minutinhos desse som natural, né, barulho de água correndo, principalmente assim na natureza, você já começa a harmonizar esse chakra, olha que maravilha, isso é gratuito, isso tá aí para todo mundo, né, quem, né, quem tá acostumado a ouvir áudios de meditação provavelmente viu que muitos áudios têm aí som de água corrente, né, justamente porque ela traz essa harmonia, mas se você tiver na natureza e puder ouvir presencialmente esse som, claro que é muito melhor, até porque aqui já mistura som, mistura o olfato, né, o aroma de toda a mata. Tem outros sons, né, que não é só o da água, como dos pássaros, dos bichos que estão aqui, né, principalmente que está anoitecendo, então a bicharada começa a sair tudo para a floresta. Então é, é um conjunto, né? estar aqui é um conjunto de cura e de fortalecimento do nosso corpo. É, hoje eu quero aproveitar para falar um tema bem interessante, que como eu sempre falo, né, aqui o nosso papo é profundo. Aqui a gente não fala somente de, de como se fossem os horóscopos que as pessoas estão acostumadas. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, essa é a previsão. Não, aqui na verdade, é, também novamente nada contra, né, quem gosta, quem segue essa linha, perfeito, né, é um caminho também. Mas eu particularmente gosto de reflexões, gosto de né, aproveitar a energia do céu, que essa é a lei hermética assim acima como abaixo para poder refletir aqui embaixo e é por isso que eu sempre falo para galera eu falo para todo mundo todo mundo às vezes vem me perguntar né quando que é o momento de eu fazer o um mapa eu sempre falo né, eu quero repetir aqui para todo mundo o mapa astral você não não, não é para você fazer uma vez só na vida né para começar o mapa você pode fazer ele várias e várias vezes né porque não tem um porquê inclusive se você já fez o seu mapa às vezes é interessante fazer com uma pessoa diferente, uma abordagem diferente, para ver, de repente, né, o que mais você pode extrair do seu DNA cósmico. Então, imagina que talvez a maioria das pessoas que me seguem aqui gostam de astrologia, já fizeram o um mapa natal. E eu falo, né, por que não fazer de novo? Por, por que não, de repente, ter um novo olhar sobre si mesmo? Sobre si mesmo? Então, a gente sempre pode estar tá olhando astrologia. Então, a pessoa pergunta, né, quando que eu faço... O mapa, algumas pessoas acham que é uma vez na vida, né, por conta do mapa natal, que não muda, e por isso faria só uma vez se está tudo certo, a pessoa vai saber, ah, eu sou de leão, com ascendente em touro e lua em peixes, e é isso. Né? Só que isso é muito, é muito, muito conhecimento para uma única sessão, uma única leitura, né? e talvez até uma única pessoa. Então o seu mapa você pode fazer ele quantas vezes você quiser, quantas vezes você sentir, e principalmente quando você precisar. Aí, uma outra pergunta que sempre me fazem também, né? Porque algumas pessoas que já estão acostumadas aí com astrologia fazem o quê? Fazem o mapa anualmente, né? Por conta do mapa do aniversário, da Revolução Solar. E aí sempre me perguntam, né? Quando que eu devo fazer? Se eu devo esperar o um aniversário? E eu sempre falo justamente o que eu estou respondendo aqui. Você pode fazer o seu mapa a qualquer momento. Né? A qualquer momento, a gente abre o aplicativo, a gente abre lá o, o nosso amado software que mostra os céus e olha como é que estão as configurações para você. E aí, obviamente, se você, por exemplo, está no meio do seu da sua revolução solar, você fez aniversário há seis meses, então você tem aí, ainda pela frente, seis meses de um mapa que já foi gerado, já está vigente, e a gente pode olhar esse mapa. E também, obviamente, já que daqui a seis meses vai ter uma nova energia, a gente já pode olhar o mapa né, da próxima revolução. Então, a dica que eu quero dar aqui para todo mundo também é isso. O mapa astral, você pode fazer ele a qualquer momento, sempre que precisar. Né? Porque sempre você pode olhar para o céu, né? olhar ali para o movimento planetário, para as estrelas, olhar para o seu céu pessoal, né? que o mapa natal nada mais é do que o seu céu pessoal. É a foto que foi tirada no céu do momento que você nasceu. E aí ele passa a ser a sua assinatura, a sua digital, né? como o seu dedo. Né? Então, a qualquer momento que você precisar, que você tiver uma necessidade, que você sentir né, de fazer, você pode olhar para o céu para ter as reflexões. Falei tudo isso para falar como é que veio a minha reflexão de hoje, que a gente vai conversar. Então, primeiro, como eu falei, né, ontem a gente já conversou sobre esse aspecto maravilhoso que a Lua vai fazer com Plutão. É um trígono. O trígono é um aspecto de bênção, de facilidade, ou seja, os dois estão no mesmo elemento. A Lua, o Plutão está em Capricórnio, que é elemento Terra, a Lua está em Touro, que é elemento Terra. Então, Terra com Terra se fala muito bem. Ou seja, a Lua que é o emocional, que é o passado, que é o inconsciente, né, que é o feminino, que são nossas dores emocionais também está falando bem com Plutão, o senhor da regeneração, né? e o senhor das dores também, né? porque ele é o cara do submundo, ele é o Hades, ele é aquele que reina ali, não no submundo. Então Plutão ele vai falar sobre dor também, ele vai falar sobre o processo de morte e renascimento. É, isso é uma coisa muito interessante, Vamos, eu sempre trago as analogias, né? as analogias ajudam as pessoas a entenderem. E aí, por exemplo, é, as academias estão fechadas, então a galera que treina tá chateada aí, né, porque não tá podendo treinar, algumas pessoas estão se virando em casa, como eu tô me virando também, né, tentando me virar aí, mas assim, não é a mesma coisa. Por que, que não é a mesma coisa? Porque geralmente na academia você tem mais equipamentos, você tem mais estímulos, né, mais pesos e assim por diante, e o que que esse peso faz? Ele destrói essas fibras musculares, e essa destruição obviamente causa dor. Eu acho que todo mundo que, sei lá, fica parado um tempo, fica sedentária, e de repente vai para academia ou vai fazer qualquer outro tipo de treino né, é, forte, a pessoa volta quebrada, cheia de dor, não aguenta se mexer, não aguenta levantar. Enfim, é dor, né? É, a pessoa sente dor, algumas até recorrendo aos famosos analgésicos que a gente vai falar sobre eles hoje. Mas essa dor é para quê? Essa dor é para o crescimento muscular. Então, tem até aquela famosa frase, né? Que, assim, não sei se ela é tão certa, mas ela está ali, é tem um sentido, né? Que é a frase em inglês, no pain, no gain, né? sem dor, sem ganho. Então é fato que quanto mais você treinar o seu músculo, mais você estressar ele, mais peso você vai estar colocando, mais você vai estar destruindo né, as fibras musculares que estão ali e esse poder regenerativo, né, por exemplo, essa energia plutoniana que ajuda a gente a regenerar, a renascer, vai fazer com que aquelas fibras nasçam mais fortes, maiores, mais existentes. Olha que interessante, é isso. Né? Então uma coisa que é básica, que todo mundo conhece, exercício físico, academia, você entende o um funcionamento aí de Plutão. Agora imagina que esse Plutão, ele está fazendo isso, ele vai fazer isso amanhã, né, principalmente amanhã vai ser o aspecto exato, com as nossas emoções, com o nosso passado, né, com as nossas dores emocionais, dores de infância, dores do passado, ele vai estar tá trazendo essa possibilidade de regeneração, de renascimento. E aí eu quero trazer uma reflexão muito interessante. Como eu falei, me veio já de falar isso por conta desse aspecto. Aí ah, a sincronicidade sempre me manda né, coisas para poder conversar com vocês também. Eu estava ouvindo um podcast que, na verdade, estava reouvindo. Né, eu vi que o, o aplicativo mandou para mim, mas eu já tinha ouvido ele. Mas aí eu ouvi de novo, né, um podcast de um cabalista. E tinha lá, no final, um, um psiquiatra cabalista falando. Ele trouxe uma coisa muito legal que ele falou né? que hoje as pessoas não querem sentir dor, não querem entrar em contato com a dor, não querem, né, é, tudo tem que ter um analgésico. Ele fala que as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, e no Brasil também, acho que muitas pessoas são assim, elas andam né, na bolsa, tem ali na, na farmacinha de casa, né, dentro de casa, inúmeros analgésicos e remédios para dor e aquele tipo de coisa, porque ao menor, né, é, olha, passou um passarinho maravilhoso aqui, voando, tá ali, foi para a árvore. Ao menor sinal de dor, a pessoa já toma aquela pílula e já quer realmente parar com aquela dor, ela não quer sentir aquilo. né? Isso é uma coisa que é uma característica dessa nossa é, sociedade moderna, ele coloca ali, né? esse psiquiatra, e ele fala que, bom, a dor ela faz parte do ser humano, Ela é um aspecto da vida humana, e quando o ser humano tenta fugir, fugir, ele mesmo colocou isso, achei muito interessante, quanto mais essa pessoa tenta fugir da dor, ou seja, tomar os seus analgésicos e aquela coisa, mais dor ela acaba sentindo. Isso também é fácil de entender, porque quanto mais ela toma um remédio, a gente sabe muito bem que mais esse remédio vai perdendo o efeito. E aí a dor vai ficando, vai ficando, aí aquele remédio não atende mais a expectativa dela, ela vai sentir dor mesmo com o remédio, e ela vai ter que, de repente, achar um remédio mais forte, uma outra forma, é aquela coisa toda. Então, o não querer sentir dor acaba trazendo menos dor. E aí me veio aquela música do, do Legião Urbana, que ficou aí muito famosa no Brasil, enfim, para as pessoas que gostam de rock nacional, que é a música Quando o Sol Bater, onde ele traz uma frase que vem dos preceitos budistas, porque Buda já falava sobre isso. O né? a, a, trecho da música, provavelmente você já ouviu, e você vai lembrar, e talvez você queira ouvir a música novamente só para se reconectar com essa reflexão, com essa sabedoria. Ele coloca ali, né? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Bom, isso aqui, a gente poderia ficar horas e horas e horas, também como diz uma música do Legião Urbana, né, horas e horas e horas conversando né, sobre esse tema, mas vale dizer aqui em um minuto dois minutos, que daqui a pouco acaba meu tempo de 15 minutos aqui que a gente conversa, que tudo é dor, ou seja, a vida humana ela, ela vai passar por dor. Né? A nossa vida aqui na Terra, aliás, touro, capricórnio, elemento terra, né, estar aqui na matéria implica a dor. Né, você ter, a gente pelo menos pelos estudos espiritualistas que eu faço, o espírito ele é eterno, ele não tem esse tipo de dor, né? É, quem sente dor mesmo, aí temos a alma que também vai sentir uma dor emocional, aquela coisa toda. Mas a sua essência, né? A essência mesmo do ser humano não não tem esse contato com a dor, né? Só que quando estamos aqui na matéria, nesse corpo físico, esse corpo físico ele é passível a todo tipo de dor. Né, então, doenças, aliás, né, falando de doença, a gente está numa pandemia, ou seja, todo mundo aí morrendo de medo de, de, de pegar o vírus, pegar a doença, que vai trazer, obviamente, dor, né? A dor até a possível morte, né? Por conta do, do corpo físico que não aguenta o que acontece. Então, quando ele coloca ali, né, tudo é dor, a gente está aqui nesse plano e não tem como fugir da dor, né, Não tem como fugir da dor. A gente tem que aprender a sentir ela, né? É, tem um outro tema muito interessante que eu peguei num outro livro e dá para trazer rapidinho aqui, que é a vulnerabilidade, né? o poder da vulnerabilidade, que as pessoas hoje não querem ser vulneráveis, não querem né, sentir, sentir de verdade, né? E por não quererem sentir, olha só que louco isso, isso aí eu já falei bom tempo atrás, meses e meses atrás, talvez anos, não lembro, que foi uma, um artigo também que eu vi que estava falando que, sobre a questão do vício do tiletol e em outros analgésicos, né? que foi feita uma pesquisa que as pessoas que tomam muito analgésicos, né, elas ficam menos empatas, elas sentem menos empatia. Ou seja, a partir do momento que você não quer ter contato com a sua dor, você anestesia a sua dor, você também não sente mais a dor do outro. E quando você não sente a dor do outro, significa que você não tem uma empatia pelo outro. né? Olha que louco, galera. Olha se a gente for parar para realmente pensar... É, como que funciona né, a vida? Como que uma coisa pode causar outra e a gente tem que realmente pensar antes de fazer as coisas, porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo bem, né? não deixa eu, não quero sentir dor, deixa eu te tomar meu um remedinho aqui. Mas primeiro que a gente sabe que a dor é um sinal, a dor é um aviso do corpo, né, que algo está errado, então somente tirar a dor com o analgésico não vai adiantar. Né? Você tem que ir diretamente na causa. E segundo que a gente tem que aprender a lidar com a dor. Né? Temos que aprender. Então, tudo é dor, né? a dor está aí, a gente vai ter que, sei lá, de alguma forma a gente vai ter contato com a dor inúmeras vezes, desde a coisinha básica de você, sei lá, levantou no escuro e bateu o dedinho ali na quina da porta, na quina de um móvel, você vai sentir uma dor horrível, né? mas ela vai passar até dores mais profundas, dores emocionais, dores da alma, como a gente fala. Né? Então, a gente vai passar por isso, não tem como. Né? A grande dica é, quando a gente entra nesse reino de Plutão, nesse reino aí né, que tem a ver também com essas dores, com a morte, né, a gente tem que tirar algo de lá, tem que tirar uma riqueza dali. Não é à toa que Plutão, ele é, em, em romano, né, significa o rico, porque ele rege os minérios, né, os nossos amados cristais, que eu vou falar cada vez mais sobre cristais aqui agora. Estou quase voltando na minha rotina, quando eu voltar na minha rotina vocês vão ver, eu vou trazer bastante conteúdo aí para vocês. Então, sempre que a gente visita esse momento da dor, a gente pode tirar uma riqueza dali, a gente pode tirar um aprendizado, a gente pode tirar um fortalecimento. Como dizia também o grande filósofo Nietzsche, ele falava que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Ou seja, você teve um, um, uma dificuldade, conseguiu ultrapassar aquela dificuldade, ou seja, você não morreu, você não foi embora, logo você voltou mais forte. Logo você voltou com aprendizados, com sabedoria. Então, olha que interessante, de repente vale a pena, né? Como diz aí, né? tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. De repente a gente não tem que fugir, fugir tanto da dor. A gente tem que aceitar ela, encarar ela, entender os ensinamentos, né? buscar entender. Isso é o trabalho que a gente faz com a linguagem do corpo, com a, a linguagem da alma. Né? Ou seja, você tem uma doença, não adianta ficar só lutando contra os sintomas, muito menos analgésicos para tirar a dor. É claro que ninguém quer sentir dor, a gente sabe que né, uma hora ou outra você vai querer parar de sentir aquela dor, mas procura entender o que, que aquela doença, o que, que aquela dor está causando, está querendo trazer de mensagem. Né? Toda doença é uma mensagem que a alma traz para gente através do corpo, porque não estamos ouvindo a linguagem mais sutil que é da alma. Aí ela joga para o corpo, que é uma linguagem mais física, mais grosseira, e a gente é obrigado a sentir. Ou seja, enquanto vem aquele desconforto emocional, talvez a gente não, não pare para olhar, para pensar sobre aquilo. Mas quando vem aquela dor física que a gente não aguenta mais, a gente é obrigado a parar. Vou ficando por aqui, galera. Vou continuar meu trajeto aqui com o Duque. Muita gratidão, na Master harion. Aliás, quem gosta desses conteúdos, eu peço bastante que você... Divulgue, ajude a chegar em outras pessoas. Né? Se você está ouvindo no podcast, 10 estrelinhas ali. Para que cada vez mais pessoas tenham acesso a tudo que a gente conversa aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.